0: Città è realizzato con il supporto di Mission Winnow. Mission Winnow è un change lab per riformulare le conversazioni globali, connettere le persone e sostenere l'innovazione.
1: Ciao, benvenuti a tutte e a tutti in questa nuova puntata del podcast dove parliamo di città, lo spazio, il tempo, la bellezza dell'abitare in città Oggi parliamo di casa, lo spazio della casa è uno spazio che tutti noi siamo abituati a collegare all'idea del nostro spazio, ma ci sono forme nuove eh, dell'abitare che oggi si affacciano dove quest'idea di spazio diventa condiviso. Ecco perché in questa puntata oggi parliamo di co-housing e di abitare collaborativo e ne parliamo con Andrea Colombo, fondatore di eh, Tulu, un'azienda che opera appunto nel campo dell'abitare collaborativo. Benvenuto Andrea o meglio bentornato. Grazie. Andrea è stato protagonista di una delle eh, prime puntate di un altro podcast di Will, che è Actually, eh, e anche allora avevamo parlato con Ale eh, dell'abitare collaborativo, di questo nuovo fenomeno, e, e oggi bentornato per parlare qui con noi eh, di questo tema. Grazie, Paolo. Allora, eh, Andrea, eh, innanzitutto raccontaci un po' eh, come si arriva al, al co-housing, all'idea dell'abitare collaborativo, che è qualcosa di innovativo, ma in fondo forse ci riporta a un modo di abitare che per secoli ha accompagnato la storia dell'uomo.
0: Sì, vengo da un mondo completamente diverso, vengo dal mondo degli investimenti in venture capital, quindi quando sono entrato un paio di anni fa in questo, in questo settore ho approfondito il fenomeno dell'abitare sotto un profilo sociologico, che ovviamente avendo studiato giurisprudenza non era affatto un, eh, un approfondimento che avevo fatto e, la cosa che mi è ehm, subito balzata agli occhi, che è evidente poi quando si guardano i numeri, è l'evoluzione del contesto familiare. Quando tu giustamente dici, eh, siamo partiti da un punto per arrivare forse allo stesso punto, è che se si studia il concetto, diciamo, di, di famiglia, si assiste a un'evoluzione del concetto cosiddetto di una famiglia plurinucleare, eh, ovvero la famiglia abitata da eh, nonni, zii, cugini, parenti, quindi tutti all'interno della stessa Unità abitativa. La famiglia in cui abitavano forse i nostri bisniti. No, esattamente, nonno. esattamente. Eh, questo avveniva molto spesso nella stessa casa o avveniva anche nello stesso diciamo, palazzo per le famiglie poi più, più benestanti. avveniva nei villaggi, diciamo, preindustriali. E, e, e praticamente l'utilità di questo, di questo modello familiare era che ovviamente ognuno riusciva ad aiutare l'altro perché affrontava le difficoltà in momenti diversi no? quindi l'anziano che formava i giovani i giovani che aiutavano le faccende pesanti gli anziani e si creava questo circolo virtuoso La cura dei bambini La certo, cura insomma. dei bambini esatto tutte quelle dinamiche che oggi e, e qui veniamo questa evoluzione del modello familiare verso una famiglia cosiddetta tradizionale quella del dopoguerra diciamo composta da coppia con figli che ha rappresentato l'elemento diciamo, a guida della, 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 della famiglia, oggi anche questo, questa famiglia tradizionale è in discussione, nel senso che se poi si vanno a vedere le statistiche oggi questa famiglia cosiddetta tradizionale cuba circa il 35% di tutte le famiglie e la mononucleare, cioè con, famiglie composte da una sola persona, anziano, single, eh, separato, è il 25% del totale. Quindi effettivamente si assiste a una, un'evoluzione e mh, leggevo, secondo me la cosa ancora più affascinante è questa suggestione delle forme familiari cosiddette complesse, cioè non nucleari o plurinucleari, quindi di nuovo si ritorna all'origine, cioè famiglie che hanno una pluralità di figure di riferimento affettivo, quindi non è più il vincolo del suo, il sangue, ma, una, ma è semplicemente il legame affettivo, e poi la spiccata qualità prosociale dell'esperienza relazionale. Quindi questo contesto veramente di famiglia allargata dove non è più il sangue a fare famiglia ma è la relazione
1: sociale che si intrattiene. Insomma non famiglie necessariamente di origine ma in qualche maniera la famiglia che
0: ti scegli. Esatto la la famiglia che ti scegli. che questo ci
1: interessa moltissimo perché eh, va a modificare proprio lo spazio dell'abitare, lo spazio che poi costruisce eh, lo spazio delle città. Le città sono fatte di tanti elementi come come stiamo un po' esplorando eh, nel racconto e nel viaggio di questo podcast ma sicuramente possiamo dire che la casa, il posto dove le persone principalmente abitano, mangiano, dormono, vivono è il nucleo fondamentale, un po' il mattone base con cui si costruisce una città. Però le famiglie che abitano le case cambiano e quindi cambia anche proprio lo spazio della casa. Allora vorrei chiederti... nel co-housing, nell'abitare collaborativo, che cosa c'è di diverso? Come
0: lo spazio è plasmato in maniera diversa, differente? Beh, secondo me il co-housing interpreta proprio questa, così, questa suggestione, questa evoluzione della famiglia, diciamo, di questa forma familiare complessa. Perché eh, il co-housing eh, di base ha un allargamento eh, della, del, dell'origine familiare verso affetti. Quindi sono persone che si ritrovano, eh, fanno una progettazione collaborativa perché sono uniti da valori, ideali, eh, visioni simili, analoghe, si mettono insieme, coprogettano un'esperienza abitativa e poi la, la sviluppano. Quindi il co-housing in realtà interpreta questa evoluzione cercando di ricreare una sorta di cellula eh, sociale stabile e solida eh, ehm, che prescinda appunto da quel legame fa- familiare sanguigno a cui siamo, siamo a cui ah, abituati. Ah, abituati. Ma da dove
1: arriva questa, questa tendenza, questo nuovo trend?
0: Ma allora nasce in Danimarca nel, nel ormai lontano 1972, eh, diciamo, curioso notare che la parola eh, danese che indica il co-housing che è Bofales skaber non saprei pronunciarla <ride> bene, però significa comunità vivente. Quindi, eh, secondo me, interpreta molto meglio del, dell'inglese no? il, il significato. Il elemento di
1: dinamismo.
0: Sì, esatto, assolutamente. E nasce ovviamente in Danimarca, quindi nei paesi scandinavi, che sono stati forse tra i primi diciamo, nel mondo, in Europa, ad assistere a questa disgregazione del, del fenomeno della famiglia cosiddetta tradizionale e eh, ad assistere anche alla precarietà del mercato del lavoro insomma tutte quelle dinamiche che hanno portato poi eh, l'evoluzione della società e di conseguenza anche del contesto, del contesto familiare quindi cambia la, la società e ovviamente cambiano le esigenze ok quindi una società comunque che
1: sotto tanti punti di vista quella scandinava ha precorso i tempi eh, si è anche arrivati prima all'esigenza che noi forse vediamo, vediamo, vediamo adesso ma eh, se dovessimo provare a immaginare, un po' a visualizzare anche per chi ci ascolta lo spazio di, di un housing, di un abitare collaborativo proprio provare a raccontarci come è strutturato
0: sì, allora diciamo un breve passaggio anche su se, se si pensa, quando si pensa al housing molto spesso si ripensa un po' alle comuni degli anni 60 70, da <ride> effettivamente il housing prende alcuni, okay. a, alcuni spunti perché l'elemento diciamo, principale è questo equilibrio che ci deve essere tra la dimensione privata della, dell'abitare e la dimensione però condivisa e collaborativa, no? che era un po' alle basi poi delle, della vita di, in, in comune. Eh, immaginiamoci una realtà in cui appunto i residenti hanno uno spazio privato, quindi la propria casa, il proprio appartamento, e una grande incidenza di spazi eh, condivisi. Eh, questi spazi condivisi in funzione della progettualità e di conseguenza gli interessi e la visione degli abitanti può essere costruita. Ci sono co-housing che possono avere al centro l'esperienza del, del pasto quindi del social eating, tant'è che Alcune metriche del, del sul, sul successo di un'iniziativa di co-housing o di abitare collaborativo si basa proprio sul numero di volte in cui le persone ah, mangiano insieme. No? si esatto. prendono in comune. Eh, piuttosto che eh, altre esigenze come ci sono dei casi, faccio per esempio qua a Milano, questo, questo co-housing che ahimè eh, sono anni che si sta cercando di realizzare, però credo che siano arrivati eh, alla fine, hanno per esempio la foresteria in comune, eh, che è insomma, interessante perché da una parte ti consente di invitare ospiti, amici, familiari, praticamente a, a zero perché ovviamente è uno spazio della tua casa senza avercelo in casa e quando non c'è nessuno è una fonte di ricavo perché magari può essere messo come, come alloggio Moltezza. per bed and breakfast e quindi rappresenta una fonte di ricavo che poi ovviamente viene, viene a beneficio di tutto, di tutto il contesto di co-housing quindi immaginiamoci questo abitare diffuso ma può anche essere all'interno di, questo di un condominio perché appunto questo esempio facevo di Milano è all'interno di un unico, di un unico edificio in cui è la progettazione dell'infrastruttura che eh, impatta la vita degli abitanti quindi leggevo questa, questa cosa molto interessante della fatica relazionale cioè tu quando vai a casa tua devi per forza passare dalle nelle case delle altre persone. Questa cosa porta, ovviamente, spinge la relazione perché, nel frattempo, in cui tu parsi e le case sono costruite con queste enormi vetrate proprio per far sì che tu ti possa affacciare, ma anche chi sta fuori si affaccia all'interno. Molto spesso, giù la testimonianza di questa persona che vive in housing, che beveva un sacco di birre, <ride> parliamo di nord, nord Europa, <ride> e arrivava ubriaco a casa perché, alla fine, c'è proprio questa esperienza veramente conviviale, che è la, la, proprio come concepito da un punto di vista architettonico, che stimola. No? Faccio un altro piccolo esempio Nel nostro uh, immobile che stiamo sviluppando a Milano L'ascensore, e le scale non sono ubicate nell'ingresso Sono ai lati opposti dell'immobile Quindi tu sei forzato a metterci un pochino più di tempo A salire nel tuo appartamento, nella tua stanza Perché questo tempo che ci metti in più Probabilmente è occasione di relazione Come se lo spazio che uno attraversa,
1: non è uno spazio neutro o quasi un non luogo, ma diventa uno spazio di relazione perché poi chiedi come stai, allora hai fatto i compiti, eh, come è andata sul lavoro oggi, eh, eccetera. Eh, beh, veramente, veramente molto interessante, ma se capisco bene, quindi non c'è una sola formula, un solo eh, format, diciamo così, di abitare collaborativo, ma è un format in qualche maniera flessibile, adattabile a, a quelle esigenze. Eh, cioè, esatto. quindi viene anche, forse
0: viene, è giusto dire che viene anche progettato. Coprogettato, in sì, sì, anzi è proprio la, uno dei requisiti, diciamo, eh, anzi le caratteristiche comuni proprio ai, ai, ai co che è proprio questa proprio partecipazione, questa coprogettazione che viene definita intenzionale. Okay. Uh, perché tutte le persone che si mettono insieme hanno un obiettivo comune hanno una, come dicevo prima hanno una visione hanno dei valori può essere la sostenibilità ambientale può essere veramente la passione per un determinato argomento il socializing abbiamo visto quindi in realtà ogni progetto di cohousing nasce proprio bottom up no? nasce proprio dalle esigenze degli, degli abitanti dei residenti e da eh, espress- massima esprazi- espressione proprie, delle proprie esigenze mi vengono in mente un sacco di curiosità
1: in realtà molto pratiche eh, da persona eh, io che ho vissuto eh, diversi anni in case di condivisione non di cose, ma di semplice conquilinato come credo molte persone anche molti nostri ascoltatori gli anni in università gli anni post universitari ecco esperienza comune che è anche solo condividere il frigo <ride> oppure il bagno è una cosa che materialmente no, è poi come dire porta alle persone. A, ad avere eh, a vedere tutta la diversità di abitudini non dico a far nascere conflitti ma insomma <ride> no, no, ma eh, e, assolutamente e, allora come funziona nel quasi cioè quando si dice eh, condividiamo i pasti no eh, poi com- come funziona per la spesa chi decide no cioè, esatto se è difficile decidere a volte dentro una famiglia mi immagino figuriamoci più famiglie magari tre quattro famiglie che condividono questo aspetto
0: guarda è proprio alla, alla, alla base del, del meccanismo no? ci sono mh, tanti testimonianze sui gruppi di acquisto solidali che vengono all'interno dei, no, dei co-housing, qui per esempio leggevo di, di, questo, di questo co-living in Italia, um, Ecosol, dove appunto il gruppo di acquisto solidale è quasi centrale nell'esperienza, quindi ci si ritrova, si ordina insieme in modo tale da avere una spesa consapevole e soprattutto anche un costo che può essere eh, diciamo, co- condiviso perché ovviamente più spesa si fa, un po' di economia di scala, un po di economia, la famosa economia di scala, eh, quindi in realtà è, è complesso perché non è facile ovviamente da un punto di vista organizzativo, ma eh, è interessante perché poi i co non hanno gerarchia non è che c'è un capo non c'è un responsabile non c'è un capo comunità molto spesso si, si nomina diciamo un referente che molto spesso magari è proprio una sorta di dipendente no? eh, quindi una persona che proprio lavora come pot- può essere il portiere okay. eh, o portinaio all'interno dei condomini però di base non è, non è un'organizzazione gerarchica quindi, quindi è molto bello perché le persone proprio fanno questa fatica relazionale nel venirsi incontro nell'ascoltare l'altro e questa fatica relazionale ovviamente porta al valore del confronto e di conseguenza la crescita per quello il co-housing diciamo, ha anche un profondo impatto sulla, sulla vita delle persone Perché aiuta la persona a scoprire l'altro E quando tu ti metti nella condizione Di scoprire l'altro Ovviamente hai un arricchimento Personale è pressoché illimitato, quindi questo è veramente, credo, poi il valore sociale del, dell'iniziativa di co-housing e perché oggi è interpreta l'evoluzione della società, quindi questo bisogno di trovare punti di riferimento e senso di appartenenza. E
1: quindi diciamo un po' di condividere lo spazio che diventa anche un po' un modo per. Eh... Forse per, per superare anche tante solitudini che comunque ci sono. Mentre raccontavi il profilo del co-housing mi sorgeva un'altra, un'altra domanda, ossia eh, le persone, le famiglie che si mettono assieme, scelgono eh, di vivere non co-housing chiaramente devono forse anche un po' imparare, eh, ci sono tanti aspetti sia di vita concreta sia di regole di comunità che vanno un po', vanno un po prese insieme, un po' scoperte. Eh, chi fa co-housing, chi investe, quindi l'operatore, l'azienda, eh, offre anche questo tipo di servizio, offre
0: anche un accompagnamento a chi fa questo percorso? Ma esatto, dipende anche lì da come nasce l'iniziativa di co-housing. Abbiamo visto prima che molto spesso è proprio dal basso, quindi in quel caso è un percorso molto... che si mettono insieme. Esatto, molto così. lungo anche, faticoso, perché comunque eh, tendenzialmente ci mettono, la media è nove anni, okay? per la, dal momento del concepimento dell'idea alla realizzazione. Perché è complesso, l'immobiliare è complesso, eh, lavorare con i comuni, l'urbanistica eh, e, e an- a monte, eh, ancora prima, eh, capire quali sono le, le cose per cui vale la pena lavorare insieme. Per cui in realtà è un percorso molto lungo quando nasce dal basso, però molto spesso, come ad esempio nel caso di, no, di Toulouse, della, del progetto che sto, che sto lavorando, è invece il contrario. Quindi c'è uno sviluppatore, un investitore che cerca un po' di interpretare quelli che sono i bisogni delle persone e li mette un po' in vitro, tra virgolette, all'interno dei propri, dei propri, dei propri sviluppi e dei propri immobili. Um, molto spesso c'è comunque un confronto con la propria comunità, quindi un, un po' di coprogettazione sulle esigenze poi del target di riferimento c'è, um, ma nella stragrande maggioranza dei casi, di co-housing in particolare, è sempre una coprogettazione eh, dal basso. Infatti parliamo di un fenomeno, che in Italia cuba diverse decine di co-housing, non è così diffuso ovviamente, rappresenta ancora oggi eh, un un settore eh, in in fase di di sviluppo. Andrea ci hai raccontato un po' di come il co-housing, l'abitare
1: collaborativo, riplasma lo spazio della casa, lo spazio delle relazioni, Eh, ora vorrei provare con te un po' ad allargare lo sguardo e... eh, e chiederci come queste nuove forme di abitare riplasmano lo spazio della città lo spazio dei quartieri come sono una delle forze che possono ridare un po' di nuova linfa ai quartieri eh, è esperienza comune di di tanti di noi che abitano in città di vedere insomma invece ancora il retaggio di una concezione per cui ogni area della città ha una sua funzione e alcuni quartieri sono solo dei dormitori
0: sì in realtà ehm... Quello che dici tu sono un po' questi quartieri cosiddetti dormitorio, no? in cui c'è sempre stata una, eh, una vocazione di se- separare, segregare queste zone, questi complessi abitativi rispetto a, 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 alla città. Nascono ovviamente con la rivoluzione industriale, appunto con l'esigenza di, eh, di dare eh, casa a persone che venivano chiamate in città dal, no? per, per, per il lavoro. Addirittura ci sono delle testimonianze come per esempio i quartieri spagnoli a Napoli che ehm, nascono con l'esigenza di dare accommodation eh, a, a, ai soldati spagnoli. Eh, e quindi, epoca preindustriale. Epoca pre-industriale ovviamente. Quindi parliamo già di, di, di complessi che vengono proprio concepiti i, i, isolati e che ovviamente... Sono separati e molto spesso si creano dei, dei ghetti infelici dove, queste, dove le persone che ci abitano sentono proprio un senso di abbandono molto forte. Dove, Tante... si, dove le persone sono stipate
1: ma non, non ci sono servizi, cioè esatto. c'è
0: solo la, la funzione del
1: collocarsi nello spazio che
0: non è il lavoro. Esattamente e di base ci sono stati tanti casi anche eh, di insuccesso di questa tipologia di, no, di, di, di concezione urbanistica eh, laddove oltre al, al quartiere viene sviluppata l'abitazione. Pensiamo a Corviale a Roma, un mega uh, immobile di chi, lungo un chilometro in cui vivono migliaia di persone, che ha avuto negli anni un, una serie di, di, di problematiche, di criticità. Um, questo perché si è sempre un po' perso quello che è la funzione sociale dell'abitare, cioè nel momento in cui si perde... Il valore della relazione Si perde il valore Di aiutare l'altro Quindi di conseguenza Si perde il contributo Che tu puoi dare Al bene della tua comunità Tutto viene meno L'esempio più più evidente È quando tu prepari ehm, ehm, Come nel caso di Corviale O anche di altri immobili simili eh, Nel tetto era prevista Una una zona lavanderia Dove stendere i panni In modo tale Che potessero asciugare Lontano dai balconi Che non è mai stato un, Un bello spettacolo Ecco molto spesso Questi terrazzi Questi balconi Sono stati occupati Quindi è chiaro come anche una, un'idea che nasce bella, l'idea di creare dei, delle, delle, dei condominio, delle zone autosufficienti, poi se non c'è questa, questa vocazione sociale a aiutare al senso di comunità, poi, poi si
1: perde. In questo nostro podcast in cui eh, proviamo ad attraversare il tema della città, eh, lo facciamo lungo tre assi, l'asse dello spazio, ne abbiamo parlato prima, eh, Estesamente qui con te Andrea l'asse del, del tempo e l'asse della bellezza e ora vorrei proprio passare a, all'asse del tempo perché nel co-housing non c'è solo lo spazio essere diverso ma in fondo anche il tempo viene riscoperto è un tempo diverso com'è il tempo nel co-housing nell'abitare collaborativo
0: lo, lo dicevamo prima no? di questa fatica relazionale quando per arrivare a casa, a casa tua al tuo alloggio ci metti molto più tempo eh, avevo studiato proprio questa, questa matrice performance relazione dove più cerchi la performance quindi l'efficienza più perdi il valore della relazione il co-housing valorizza e estremizza questo concetto se per arrivare a casa tua ci metti più tempo quindi sei inefficiente significa che però hai più tempo per la relazione questo è un po' È, secondo me la dimensione eh, più, 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 così, più interessante, e più affascinante. No? E faccio un altro esempio, secondo me, è estremamente calzante. Come quando tu sei su un, su un autobus o sulla metropolitana, non ti interessa eh, conoscere con il tuo sei. vicino. No? Se è, viene, viene definita copresenza, tu semplicemente sei lì, ma non hai nessuna eh, nessuna, voglia, relazione. nessuna relazione, no? non ti interessa, sei, sei sulla performance, cioè devono mm-hmm. spostarsi da A e B. È chiaro che Quando invece sei in 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 un'esperienza di abitare, di co di collaborativo, proprio perché è in cosiddetta intenzionale, sei, fai quel tipo di scelta di di vita e di abitare proprio perché cerchi la relazione nell'altro. Quindi è, è completamente... Un tempo eh, diverso, un tempo possiamo dire inefficiente, che però porta appunto una crescita eh, personale, perché la relazione abbiamo visto prima che quando conosci l'altro hai un accrescimento eh, personale. Un tempo di condivisione, sì. potremmo dire, un tempo donato, forse esatto. E riporto anche secondo me questa frase molto bella che ho letto di una, una persona che abita, eh, che abita tuttora in un housing che è, ognuno, ognuno ci sta per quel che vuole, per quel che può, per quel che ritiene sia utile per stare meglio. Molto bello, no? Questa dimensione di tempo, che ehm, benessere che ti deriva dallo spazio in cui abiti, fin tanto che senti di stare bene. Ecco, questa secondo me è una cosa molto molto bella e molto libera anche. Dallo spazio al tempo arriviamo alla bellezza, perché se
1: lo spazio è diverso e il tempo è un tempo che si cerca eh, di trasformare in un tempo di qualità... Allora forse anche la bellezza conta, qual è è il ruolo del del design nella coprogettazione dell'abitare condiviso?
0: È un ruolo talmente importante che sono nate proprio delle delle discipline, è nata eh, la cosiddetta psicologia ambientale, che proprio determina essenzialmente come l'abitato, come l'abitare impatta proprio sulla dimensione psicofisica dell'individuo leggo questa frase, queste due frasi, queste due quote molto belle che uno è come la società sia il riflesso dell'edificato Bellissimo. che un po' interpreta no, anche questa psicologia dell'abitare no? perché comunque se è vero che eh, per la dimensione di abitare è importante vuol dire che la società è impa- viene impattata profondamente da questo aspetto e abitare è abitarsi
1: Bellissima.
0: Che è un altro, secondo me, eh, cosa purtroppo non mia eh, che ho letto, però è molto vera perché nel momento in cui tu abiti un posto di base riscopri anche una dimensione di te stesso quindi se tu stai bene nel posto dove sei nella casa, nel complesso, nel co-housing significa che stai scoprendo una dimensione di te, una dimensione psicofisica di benessere e e quindi il fatto che sia nata addirittura una una disciplina come la psicologia ambientale ci fa capire quanto l'architettura sia importante, non solo è nata diciamo la eh, la, la psicologia ambientale ma addirittura c'è una una branca delle neuroscienze che studia proprio come colori, altezze degli spazi, geometrie impattino sempre sul benessere psicofisico dell'individuo quindi parliamo di qualcosa che non è eh, così eh, una libera interpretazione ma è proprio validata dalla medicina e dalla scienza
1: del resto dopo due anni di di pandemia e molto più tempo passato in casa rispetto a prima credo che sia esperienza comune di ciascuno di noi riscoprire anche quanto lo spazio della casa, l'ambiente in fondo ci condiziona, condiziona proprio il quotidiano il concreto delle nostre giornate.
0: Assolutamente, poi questa, secondo me questa consapevolezza fa la veramente la differenza, no? perché non è lo sviluppatore immobiliare, cioè non è chi fa lo sviluppo che deve conoscere e quindi deve eh, sapere quali sono gli elementi che fanno stare bene una persona ma nell'abitare collaborativo e nel co-housing queste esigenze nascono naturalmente dal basso ed è lì il valore secondo me forte di questi tipi di esperienze abitative
1: mi rimane una domanda che non eravamo neanche presa negli appunti che è questa questo fenomeno del co-housing in Italia ehm, che dimensioni ha? è un trend che sta arrivando? ci sono esperienze significative negli ultimi anni? è possibile quantificarlo? cioè, quante esperienze ci
0: sono? Ci sono, da, diciamo, dalle mie ricerche, ci sono qualche decina di progetti, circa una sessantina attivi in Italia, altri in via di sviluppo. Come dicevo prima, il tempo medio è nove anni tra il concepimento e la realizzazione, quindi parliamo di un mercato che è ancora agli inizi, ma che via via sta prendendo sicuramente tanto slancio, non solo nell'accezione più eh, così radicale del co-housing, ma anche in tutte le le, le altre esperienze di abitare collaborativo, come il co-living, lo studentato, che però nella maggior parte dei casi vengono cosiddette abitare funzionale, no? tendenzialmente chi va in uno studentato ci va perché è un'esigenza contingente non ci va per una scelta che non è intenzionale non per un termine. progetto esatto invece tutto quello che ha a che fare con questa sfera intenzionale come il co-housing è ancora poco rilevante eh, sta sicuramente prendendo piede proprio perché come abbiamo visto eh, vuoi per l'evoluzione della famiglia vuoi per una maggiore consapevolezza anche eh, dell'uomo e della società è un processo che sta accelerando.
1: Qual è la sfida più grande per vedere eh, più forme di housing e di abitare collaborativo secondo te?
0: La sostenibilità economica secondo me eh, dell'operazione come dicevamo prima non può prescindere la stabilità finanziaria dal contributo delle persone non solo economico ma anche eh, collaborativo nel momento in cui il gruppo riesce a fare la differenza perché si può permettere cose in più e di conseguenza sostenere determinati costi e, e finché c'è la volontà di conoscere l'altro, come vi dicevamo prima, allora questi progetti potranno prendere una, una scala maggiore. Ma finché questa sostenibilità economica dell'operazione e anche complessità, perché non puoi aspettare nove anni per avere una casa, eh, se riusciamo a risolvere questi due elementi, sicuramente si andrà velocemente verso molto più verso questo tipo di, di iniziative. Come dicevamo anche prima, se non sono progettate dal basso ma quantomeno vengono progettate sempre da un investitore illuminato e poi eh, proposte anche questo può essere sicuramente un acceleratore grazie mille allora
1: ringraziamo Andrea Colombo fondatore di, di Toulouse, eh, per questa bellissima chiacchierata in cui abbiamo eh, spaziato sui temi del housing e dell'abitare collaborativo e come queste nuove forze eh, plasmano, riplasmano le nostre città e appuntamento alla prossima chiacchierata grazie Paolo